0: Du, ich habe, ich habe alles hier beim Flag-Football-Game, Jakob. Ähm, ich hoffe yeah, nach äh, unserer Aufnahme. Ich, ja, sag du mal, was ich hast hab, du von gesehen?
1: Ich, ich habe ich hab gesehen erstmal, dass ihr Flag-Football überhaupt gespielt habt. Yeah. Du hast das Bild gepostet von, von dir in deiner Pre-Game-Routine. Da ist ich erst <lacht> geschnallt, dass ihr wirklich Flag-Football gegeneinander spielt. ja. Und, und ist das, du, hast, du hast gemeint, dein, du hast eine Verletzung, die auch noch geholt
0: im Ja, ja ich habe ich hab das Video davon, ich habe es der Berufsgenossenschaft schon geschickt. Ähm, Björn Werner mit, einer, mit, mm. einem, mit einem Rocket Arm. Ähm, po äh, Post-Route, ähm, 10 Yards vor, dann in die Mitte, 45 Grad. Und mm. naja, der Ball war okay geworfen, ich musste stehen, ich habe schlechte gefangen, nur in diesem einen Moment, sonst lief alles super. habe ihn auf den kleinen Finger bekommen und hatte die Schmerzen meines Lebens wirklich. Finger ist jetzt nicht mehr ganz so dick. Ich halte ihn in die Kammer. Finger ist nicht mehr. es tat wirklich, es tat wirklich weh. Der Finger ist blau. Ja. Die Haut sieht ganz komisch aus. Ähm, es tat so weh nach einer Stunde. Ich bin zu dem oh. äh, Hamburg Sea Devils Physio. Der war für uns zuständig am Game Day. Er meinte, oh, ah, hm. das ist nichts. Hat's mir getaped. Dann lag ich abends im Bett und habe gedacht, ey, der Finger muss gebrochen sein. Habe schon einem befreundeten Arzt geschrieben und er sagt, ich komme Montag bei dir vorbei. I'm... Um. Mm. Matchday, bin ich zum Search doktor Young und habe gesagt, guck mal, das sieht ganz schlimm aus, da ist irgendwas kaputt, der Finger dick und schon langsam blau und er, ah, das ist nix, mm. immer dran rumiwubbelt, von den Außenseiten äh, drauf gedrückt. Dran, dran, sorry, sag das nochmal? Äh, dran rumiwubbelt, dran, dran rumgewubbelt. Oh. er hat so, er hat <lacht> dran <lacht> Es war wirklich, <lacht> ey, also ich bin da wieder weggegangen und dachte, wie könnt ihr diesen Sport jede Woche ausüben und trotzdem nicht kaputt gehen? Es tut weh, sowas. Sag doch mal sag deine Statline. Aber wie, wie sah deine Statline aus vom Spiel? Meine Statline war One-Blown-Coverage, uh, One-Drop-Pass, um, Five-Solid-Snaps as a center und, okay. und als ich gemerkt habe, dass ich vielleicht auf den, auf den Skill-Possessions nicht so richtig Impact haben kann, habe ich mir eine mhm. Referee ein Referee-Outfit geschnappt und wir waren One-Possession vor Anfang des vierten Quarters und ich habe einfach das Spiel Date pfiffen, obwohl die Flagge nicht gezupft wurde. Und weil da nur Larrys waren, keiner hat gemerkt, dass die Flagge nicht gezogen war. Alle sind stehen geblieben. Play war dead. Malte Scholz guckt mich an. Icke, was ist? Und ich habe gesagt, äh, keine Ahnung, da war nichts. Björn Werner guckt mich an, Wir, yeah, baby, das hat geklappt. Und deshalb haben wir das Spiel gewonnen. Da drohte das Spiel zu kippen. Ich, ich, Digga, ich wollte gerade
1: sagen, also ich habe, was ich gesehen habe, ist, du und Björn, ihr wart in einem Team. Aha. Björn Björn war Quarterback, okay, Aha. und ich muss hier, ich muss hier einfach mal, ich muss hier einfach mal aufhören zu haten, ja. Solid. Ich, ich, ich mache sehr, mach sehr gerne, Witze über Björn, ja, und äh, <lacht> aber diese Quarterback-Performance, also wirklich, was ich, was ich gesehen habe, waren eigentlich nur Björn-Highlights, Björn-Step-up in der Pocket, weißt du, ich meine, riesen Completion yes, über die Mitte vom Feld. Ähm, mit dem, mit yes, dem Pressure im Gesicht, yes, ja. Also ich, ich muss Björn auch einfach mal seine, seine yes, Blumen, Blumen geben, wenn er, wenn er sie verdient hat, ja. Das sah <lacht> richtig, richtig, richtig gut aus. Ähm, aber jetzt verstehe ich erst, was wirklich passiert ist, ja. Äh, als das Spiel <lacht> so. knapp wurde und, 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 und so. so aussah, wie wenn das Spiel gedreht wird, dann wird der Icke <lacht> natürlich <lacht> geschickt im yep. referee Booth platziert, um das yep. Ganze in Björn seinem Favor zu drehen, Digga. Gangster. Wie ne, Gangster. Wiener echte ne ne Berliner Nebel. Mafia ist unglaublich, <lacht> Digga.
0: Die Berliner Mafia ist crazy. Berliner halt die zusammen. -Jungs. Berliner zusammen. die Gesetz. Berliner ja. bleiben zusammen. Berliner bleiben zusammen. Ich würde sagen, damit fangen wir an, aber wir kommen nicht aus ohne einen Björn Wernerheld. Wenn er so auf Quarterback ist, wieso hat er nicht selber bei Berlin Funner den fucking Ruder übernommen, als es eng wurde? Hit the music! Ihr Grüß da draußen. Yay! Du, 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 du. Zu What Happens in Vegas. Folge Nummer 4. Nach Spieltag Nummer 3. Die zwei sind wieder am Start. Zu einer sehr unchristlichen Zeit in Deutschland. Jakob hat dafür ein strahlendes Gesicht. West Coast Time 21.30. Jakob Johnson, sei ihr Grüß. Ich glaube, was geht? Ja, du, ähm, eigentlich alles okay. Der Finger, wie gesagt, ein bisschen angeschlagen, aber sonst, äh, tatsächlich, es geht mir gut. Es geht mir gut, wie es bei dir. Nicht so? Hey. Oder? Du es hast doch, du strahlst. Komm. Spiel, Spiel
1: verloren, aber ja. ähm, Digga, es ist, wie es ist. ist. Oh, ja. Ich lasse mich davon die Wo Wo Laune nicht verderben, die Woche nicht verderben. Es ist, ist Woche 3, nicht Woche 10. Und die NFL-Seasons geht, geht ein bisschen in Quarters, ja, es ist jetzt mhm. das vierte Quarter vom ersten Quarter sozusagen in, in unseren NFL-Saisonblöcken mhm. und da haben wir mit einem Division Rival ein, ein geiles Game am Start dieses Wochenende und äh, ja man, deswegen, ich Wochenende ist, was es ist, war, war nicht, was wir uns gewünscht haben, aber
0: es geht weiter. Es geht weiter und äh, dieses Wochenende war echt äh, eine Menge los in der NFL. Ey, da, waren, äh, da waren krasse Storylines. Keiner dachte, dass die Cowboys noch verlieren könnten, vor allen Dingen nicht gegen die Cardinals. Bam, mhm. äh, 28 Punkte kassiert, Deck sah wieder aus wie Deck. Äh, Amerika weint bzw. jubelt. <lacht> es, äh, es, war, es war krass. Und äh, also meine wichtigste Story sind nicht die 70 Punkte. Mm. Wie siehst mm. du die, wie, hast du die 70 Punkte? Habt ihr das mitbekommen, bevor wir zum Wichtigen kommen? Also, ich, 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 ich
1: sag dir ehrlich, 70 sind ganz schön viele Punkte, Digga. Das sind ganz schön viele <lacht> Punkte. Also, Real Talk, so kenne ich, so kenne ich die Broncos gar nicht, ja. So kenne ich so kenn ja. die Jungs in der ja, Defense gar du. nicht. Also, normalerweise, also ich weiß nicht, was da los war. 70 ist schon richtig
0: tough. Um, Hast Deswegen du das mal selber erlebt? Ja. Also in einem Spiel, das einer bekommen hat oder ihr gegeben habt mit Scorpions oder so? Das ist schon krass ich glaub, das letzte Mal, Das letzte Mal, dass ich
1: so viele Punkte kassiert habe, vielleicht in der Tennessee-Zeit, aber ich, ich, mhm. wo ich mich aktiv erinnern kann, mhm. ähm, in meinem mein wahrscheinlich ersten Jugendjahr haben, glaube ich, die Franken Knights damals uh, noch ja. mit, mit der Soca-Familie etc. Aha. Die Franken Knights haben uns, glaube ich, damals irgendwie 58 Punkte gegeben oder sowas. Ja, so, äh, ja. Das war auch
0: tough. Aber, aber 70, ich glaube, also 70 habe ich bis jetzt, glaube ich, noch nicht gesehen. Ja, ist krass. Die, die Search haben dieses Jahr, ich glaube, in Milano, also in, in Mailand, hatten die 73, haben die auch aufgelegt. Ähm, hm. Kommt wirklich... Müssen wir später auch noch quatschen. Ja, genau, auf jeden. Also es war, es war eine Packed-Woche. 70 Punkte ist wirklich ist wirklich krass. Da kommen wir später nochmal ein bisschen ausführlicher zu. Ich weiß ja nicht, wollen wir jetzt gleich über Taylor Swift reden als erstes? Weil das ist nämlich mein wichtigstes Thema. Travis Kelsey, Taylor Swift, was ist da los? Pump mir den Content direkt in die Venen. Ich habe das zum Glück erst um 0.30 Uhr gesehen, nach dem ELF-Finale. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, ja also ich ist ja auf jeden Fall
1: die Story, glaube ich, die Football dominiert hat, besonders hier in den USA auch. <lacht> ja. Ähm, ich, ich persönlich kann mit gar nichts anfangen. Nein! Ich, ich verstehe ich, ich versteh deren Musik null. Ja, ich weiß nicht, wie die Leute sich das antun können, ehrlich gesagt. Nein. Ähm, ich, ich, hab, ich schäme mich da auch nicht mal Meinung zu sagen, ja, das ist einfach. Für mich ist das keine Musik. Für mich kann man das, Nein! Also das komplettes Unverständnis. Ich verstehe nicht, wie man sowas. Hören kann. Wann, wann wann, entscheidet man sich? Also, für mich haben Leute, die so wirklich die Hard Taylor Swift-Fans sind, ja, haben einfach, wie, wie sagt man, die Kontrolle über ihr Leben verloren. Ja, also es, ist, es, ist, es ist ganz schlimm für mich. Und dann Chiefs, ja, auf die Chiefs bin ich auch nicht super gut zu sprechen. Das heißt, ich. Ich hate ein bisschen, ja, aber nein. für mich war diese Story gar nichts.
0: Oh nein, oh nein, ich bin am Boden zerstört. Ich habe mich entschieden, mm. ganz bewusst in diesem Jahr, Jakob, du bist noch nicht verloren. Mm. Ich habe nie irgendetwas mm. von, von ihr gehört, wirklich gar nicht. Und dieses Jahr, als Midnight's kam, vor so zwei Monaten, habe ich mir gedacht, jetzt höre ich mir das an. Dann war natürlich äh, gleich am Anfang, hey It's me, I'm the problem. It's me. Und dann hat äh, schießt mich. Nein, wirklich, nein. Das gibt's nicht. Du zieh meine
1: Zieh meine Fingernägel von Und? meinem Finger runter.
0: <lacht> Kann man da Britney wenigstens in eurem Haushalt für begeistern?
1: Auf gar, auf keinen Fall. Never. Oh, uh -uh. Taylor Swift, das ist uh, ganz andere, uh,
0: ganz oh, andere, nein.
1: ganz anderes Bahngleistege.
0: Oh nein, der Haushalt Jakob Johnson ist also verloren. Ein Haushalt, yeah. der nicht verloren ist ist der Haushalt von Bill Belichick. Da hören wir eh mal kurz rinnen. Ah. I, you know what? I've met her before. Adam, I set him up. I just leave him with it. Das war natürlich nicht der Haushalt, war natürlich der Haushalt Bill Belichick, sondern der Haushalt Andy Reid auf der Pressekonferenz gefragt, hat gesagt, ey, ich hab sie zusammengebracht. Komm, ich spiel gleich noch Bill Belichick hinterher, weil wenn Bill Belichick darüber spricht, Leute, dann hat's eine Football-Relevanz. Kann uh, ich einen, der nicht über die Cowboys geht? Uh, Swifty to Swifty. Uh, Taylor Swift war in attendance to um Travis Kelseys game mit seiner mom in der Box zu like Es scheint, be sie new neue it couple. Where do you fall on that? Travis Kelsey, Taylor Swift, Power Couple in the NFL. Well, I would say that Travis Kelsey's had a lot. Kelsey's had a lot of big catches in his career. This would be the biggest. Nailed it. Oh, yeah, no. I'm pretty sure. Loving him. The uh, Belichick junge. Boss, Digga. Ja. Boss Bellycheck mit den Boss. Ja. Und, hey. und er, und er war mal good. nicht sauer. Also das ist wirklich ja krass. Okay, dann will ich dich ja nicht so viel damit. Also ey, das, ne, das, ey, ich
1: ich ich sagte einfach, es ist ja. ich, ich weiß nicht, woran das liegt. Für mich ist Taylor Swift ist wie Kaffee von Starbucks. So, das ist die, die <lacht> Musik, die im Aufzug oh, läuft. Weiß ich mein, es ist einfach. Das ist gut. Ich ich weiß gar nicht, wie ich das alles beschreiben kann. Also ich, ich verstehe nicht, woher woher kommt der Hype? Woher was was ist es an ja. diesem einen Musikartist?
0: Ja. Ey. Ey, ich, also, ich sag mal so, ich hab's bisher auch nicht verstanden. Ich finde dieses Midnights-Album wirklich toll. Das höre ich wirklich sehr, sehr gerne. Ich glaube. Ey, du, ey, ist okay, Digga, du musst dich nicht schämen. Du <lacht> musst dich
1: nicht schämen. Es ist okay. So, es gibt viele Leute, die dir zustimmen. Ich bin mir sicher, bei uns hier in der, in der, in der Audience. Hoffe. Ich werde wahrscheinlich ja. in der Minority sein, aber das ist okay, Digga. Das ist das okay. Taylor Swift, never. Die singt über Niemals. Sie singt über die
0: guten Themen, die die Leute heute beschäftigen. Das ist alles so ein bisschen zeitgeistig, das ist alles so ein bisschen auch ich-bezogen. Äh, Herzschmerz, mm. es ist dudelig. Ähm, ja, und, und sie, also das ist mir klar geworden. Ich habe mich nie. Also wirklich, ich habe einfach nur dieses Midnight-Album, mhm. das habe ich locker hundertmal gehört seit zwei Monaten, aber ich kenne die Person sonst nicht und habe jetzt natürlich jeden Clip, jedes Foto, habe mir alles ja, ein, ein Thema, wie für dich gemacht, Taylor also Swift
1: und Football. Es ist,
0: wirklich, uh. es ist wirklich geil, es ist wirklich geil. Ich habe mir alles angeguckt <lacht> und mir war nicht klar, dass die so Girl-Next-Door-mäßig aussieht und rüberkommt. Die sieht aus yeah. wie, ein, wie ein normales amerikanisches Mädchen. Die ist nicht mega ripped. Das sieht nicht so aus, als wenn die viermal die Woche mit ihrem Personal Trainer Sport macht. Hat normale Klamotten an und das, obwohl die wahrscheinlich im Monat mehr Geld verdient als Kelsey in seiner Karriere. Ey,
1: Digga, ich, du hast es sehr gut beschrieben. Aber finden wir das gut? <lacht> wir das? Wo, wo ist die Messlatte hier? Also finden wir das. Ey, ey, you know ja, wir finden das gut. Mühler, ich, aber Müda. <lacht> Am um, View-Up, ey, Respekt Respekt an Kelsey Wie, wie, wie Coach Belichick gesagt hat ja. Ey, der, der Typ Biges macht große Catch. Catches und, und zieht sich gerade
0: Nochmal ein One-Hand-Catch in One der <lacht> Endzone Respekt. Aber hallo, aber hallo Wann hat Britney das erste Mal drei Stunden Mit deiner Mutter oder mit, dein, mit deinen Eltern verbracht? Weil, also die haben da drei Stunden in der Box gesessen Das fand ich tatsächlich Fand ich spannend, dachte so Krass, die kennen sich einen Monat oder so I don't know Digga, das, das
1: ist so ein so ein Move kannst du machen, wenn du, wenn du weißt, dass deine Mom auf deiner Seite ist. Oh, wenn du weißt, ja. wenn du weißt, wenn du weißt, wenn du weißt, dass deine Family deinen Rücken hat, dann kannst du solche Moves bringen, so. Weißt du, ich meine, mhm. das ist strategic so. Ich, ich sehe das Game, ich respektiere das so. Mhm. Er, weiß, er weiß, was für eine Energy von seiner Family kommt. Er weiß, mhm. wenn jemand mit seiner Family am chillen ist, danach die sind, die sind gekauft. So. Das, ist ein, das ist ein Pro Gamer Move, den Kelsey hier bringt. Ja. big time players make big time plays. <lacht> Hey, Game Recognize Game,
0: Digga. Ich, äh, hätte ich auch so gemacht, Digga. Good Job. Ich sage es, es ist, ich, deshalb war ich so hype, weil das einfach die beste Geschichte ist. Man kann daran das Leben erklären. Man kann den Football an dieser, an dieser Kappe erklären. Und man kann den Football vor allen allem deshalb erklären. Den Satz muss ich noch sagen, weil ich habe natürlich auch ein bisschen die bei dickt. Es gibt eine Conspiracy Theory, nämlich die beiden sind überhaupt nicht zusammen, weil in zwei Wochen kommt Taylor Swifts Konzertfilm in den USA in die Kinos in drei Wochen stellen die beiden sich auf eine Bühne vor ein Mikrofon und sagen, ey Leute, war schön, aber du, eigentlich wollen wir nur mal einen Kaffee trinken. Ab jetzt seht ihr uns nicht mehr zusammen. Was hältst du davon? Sag ich, fände ich sogar noch besser. Oh! Fände ich sogar noch besser, weil es mir sagt,
1: okay, das sind zwei Leute, die sind dedicated. So, denen ist Content over Geil. everything so weiß, Ich meine, die, ja. die wollen es wirklich Die wollen wirklich an die Spitze Die ziehen es durch die, die, die nehmen ihre, ihre Familie als, als Backdrop ja, um, um ein bisschen ja. Content zu machen ja. Finde ich noch besser <lacht> Bin ich sogar noch besser. Ey, mal sehen. Wir werden es wir sehen. Ihr seht, Icke, Icke wird dranbleiben. Icke verfolgt das Ganze für euch. Auf jeden. So, auf äh, jeden. Wöchentliche, von jetzt an, machen wir wöchentliche Updates auf den oh. auf dem, äh, äh, Swift und äh, Kelsey Report von Icke. Ich werde, ich werde auf dem Bandwagon hier. bleiben.
0: Yes, Baby. Ich werde auf dem Bandwagon bleiben. Da ich mir vorstellen könnte, dass vielleicht doch der ein oder andere mehr, so wie du denkst, schieben wir dieses Segment. In den hinteren Teil der Sendung ab heute. Ja, ja,
1: ja, bitte. Yeah, yeah. Ich muss auf jeden Fall nicht den Podcast anfangen, ähm mit den, mit den Dating-Updates von, von einem anderen äh, oh NFL-Spieler. Oh machen, wir, machen, wir, machen wir im letzten Block. Wir können noch die, wir können nach meinen letzten Worten
0: noch die letzteren Worte machen und dann, <lacht> dann kommt der Kelsey-Report. I love it. Das ist geil. Dann machen wir hier genauso, der Kelsey-Swift-Report. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, ich hoffe, ich werde zum Konzert gehen und dann werde ich im Kelsey-Jersey dastehen, weil echte Swifties hier jetzt, echte Football-Swifties hier mit dem Kelsey-Jersey zum Taylor-Swift-Konzert. <lacht> Okay, 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 okay. Ich sehe schüttelnde Köpfe. Schauen wir doch mal, wo wir bei schüttelnden Köpfen sind. Oh, da haben wir die Sportlerüberleitung, die Sportjournalisten-Überleitung. Fahren wir mal runter, Christoph Domisch. Reden wir über Sunday Night Football. Die Las Vegas Raiders zu Gast bei den Pittsburgh Steelers. Ihr wart vorher beide An, eins. Andersrum, andersrum. Ah, stimmt. Ihr ja, Die waren zu Gast bei euch. Genau. Season Kickoff. Äh, das war, glaube ich, äh, so eine Legends-Night. Ich habe ein bisschen was auf Instagram gesehen, oder? Waren ein paar Legends da von den Raiders? Vielleicht kannst du das erst mal erzählen. Wenn er so ja, es waren einige. Flagged.
1: Einige Hall of Famer waren da. Mhm. Äh, Ken Stabler wurde, glaube ich, geehrt. Oh, ja. Vor dem Kickoff. Ja. Ähm, dazu kommt, dass die Raiders-Steelers-Rivalry, äh, mhm. ja, äh, bei den, bei den ganzen Oldheads, also den ganzen Old School Raiders, ähm, die ganzen großen Namen, einer ihrer, ihrer, ihrer Hauptgegner war. Also das ich Team, das sie, das sie noch weniger mögen als äh, Kansas City oder die anderen Indivision Rivals, sind die Steelers. Ähm, das heißt, es war noch echt, war volles Haus, ähm, viel Show, viele, viele Legends, wie du gesagt hast. Lil Wayne hat die äh, Halftime-Performance gemacht. Also es war ein großes Game. Also, Sunday Night Football hier in Vegas, also bessere, eine bessere Bühne geht, kannst du dir gar nicht vorstellen. Mhm. Ähm, was wir damit gemacht haben, nicht super happy. Ja. Aber da können wir, können wir gerne noch ein bisschen hier, hier das
0: Ganze aufmachen. Auf hast, du, hast du, ich erinnere mich an den Super Bowl vor zwei Jahren oder vor drei Jahren, da hat der Kansas City Chiefs Kicker, glaube ich, in der Halbzeitpause, hat er sich aus der Kabine hier <lacht> geschlichen, um die Halftime-Show zu gucken. <lacht> äh, Warnt ihr nicht? Nee. Okay. Na, 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 na,
1: na. Na, wir, wir, wenn wir aus der Halbzeit kommen, die Halbzeit in der NFL ist so kurz, ja. dann kriegst du meistens immer noch das Ende von der, von der
0: Halftime-Show sowieso immer mit. Ja. Um, ah, war eine normale Halftime-Länge, war nicht irgendwie das Little Wayne noch fünf Minuten extra. nein. nein. Gotcha. War, gotcha.
1: war nicht irgendwie verlängert oder sowas, ja. Und äh, wenn du in, in deinem Game Day-Mode drin ja. bist, dann ist dieses Ganze drumherum sowieso irgendwie nur Hintergrundgeräusch, mhm. was du gar nicht wirklich aktiv wahrnimmst.
0: Ja, die Vordergrundgeräusche waren. Waren eigentlich so wie die letzten zwei Wochen, finde ich tatsächlich, auch wenn er schon ein Spiel gut gespielt habt und gewonnen habt. Aber die First 15 waren eigentlich eine äh, 1,5 Fifteen. Ihr musstet panten, aber habt den Ball dann zurückbekommen und dann habt es einen guten Drive. Da war viel DeVonte Adams drin. Der hatte im ersten Quarter schon äh, fünf Receptions. Die Steelers haben nur zwei First Downs im, First, äh, im ersten Quarter hinbekommen. Eins davon war leider ein langer Touchdown. Aber so von der Einstellung, wie ihr gegen die Steelers rangegangen seid, hat das ungefähr gematcht mit dem, was euch im Spiel gegenüberstand? Oder haben die haben die schon mal was gemacht, was so ja, vielleicht echt überraschend war oder was besser geklappt hat, als was ihr bislang gesehen habt?
1: Also die Steelers Defense ist eine, eine sehr sehr gute Defense, sehr gut gecoacht. Die werden immer haben immer verschiedene Plays oder verschiedene... Spielzüge, wo sie dir was anderes zeigen oder dich auf eine andere Art und Weise angreifen. Mhm. Um, insgesamt würde ich sagen, der, der, unser Gameplan sehr solid. Um, in Bisschen wie auch die letzten Spiele, hat die Konsistenz einfach gefehlt. Ja, wir waren, mhm. uh, es gab einen guten, guten Spielzug, gefolgt von zwei schlechten, zwei gute Spielzüge gefolgt von einem schlechten. Mhm. Uh, und so kannst du nicht gegen eine, eine disziplinierte Mannschaft spielen. Ja. Wir haben wieder zu viele Penalties drin gehabt, mm. zu, viele, zu viele, zu viele Fehler, zu viele Mistakes. Ähm, mit auch viel Gutem. Mit auch viel Gutem. Wenn, wir, wenn wir alles richtig gemacht haben, wenn wir als Unit zusammen gut, ge äh, gut geexecuted haben, haben wir auch unsere Plays gemacht. Nur haben wir einfach ja, das Spiel wieder dann von, von hinten spielen müssen, weil wir uns einfach in den entscheidenden Situationen selber ins Bein geschossen haben. Ja. Und äh, das ist eine gute Nachricht, ja, weil das heißt, dass wir, haben, wir haben, was wir brauchen. Wir müssen mhm. einfach als, als Individual, als Unit einen besseren Job machen, mhm. ähm, das Ganze so auszuführen, wie wir es auch geplant haben und wie wir es ge geübt haben. Und dann wird der Erfolg folgen.
0: Defense war in den ersten zwei Spielen ein Problem in dem Sinne, dass man zu wenig gestoppt hat. Jetzt habt ihr einfach viele Field-Goals lassen Ist das eigentlich erstmal etwas, was auf dem Papier steht? Klar habt ihr das Spiel verloren, aber eigentlich ist das gut, oder? Das ist wirklich tatsächlich ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Ja, für mich hat die Defense einen, einen riesen Job gemacht. Ja. Äh, die haben einen Haufen Plays gehabt, die haben einen Haufen Opportunities auch gehabt, richtig große Plays zu machen. Also ich habe es ich auf dem Film wieder gesehen, also bei jedem Tackle waren vier, fünf Jungs um den Ball drumherum. Ja. Alle, ja. alle schlagen nach dem Ball, alle reißen nach dem Ball. Ähm, wenn du so diesen, diesen extra Schritt effort gibst, dann zahlt sich das irgendwann aus. Ja? Du kontrollierst es leider nicht immer, wann der Zahltag ist. Ja? Also die, mhm. die Jungs tun gerade richtig viel Arbeit reinstecken und das Ganze hat sich noch nicht ausgezahlt mit einem, mit einem großen Turnover, mit einem äh, großen Pick-Six oder sowas. Ja? Ja. Aber sie kommen immer näher ran. Und ja. äh, ich, ich denke, das ist, ist encouraging und es motiviert mich, meinen Teil von, von, von dem, was ich kontrolliere, ähm, auch nochmal versuchen, diesen, diesen extra Step draufzulegen, mhm. ähm, wie, wie die Jungs in der Defense das gerade machen.
0: Jetzt bist du als Fullback eigentlich Echt viel auf dem Feld gewesen, seitdem du bei den Raiders bist. Also wirklich viel. Hm. Ich habe schon ich, äh, nach, dem Letz-, nach der letzten Woche gesagt, ah, okay, ich habe dich etwas weniger gesehen. Diese Woche war es auch wieder so und ihr habt einfach unfassbar viel. Auch die ersten 1, e 2 Plays, da war sonst immer ein Lauf bei euch drin in letztes Jahr. Die sind ja echt äh, noch ein bisschen wenig. A, Frage, wie ist das so für dich persönlich? Ist das, tut das weh oder ist das doof? Oder B, als Frage, hat sich wirklich was geändert? Ich, ich hole mir, was ich kann. so Ich hole mir, was ich kann und ich nehme, was
1: ich kriege. So, ich, ich äh, wie viel ich eingesetzt werde, hängt von Gameplan zu Gameplan ab. Ja? Mhm. Und es äh, das kann einfach sein, wenn du in so einer Position bist, dass du mal weniger genutzt wirst, mal mehr, mal konstant viel, mal konstant weniger. Ja, ähm, ich, der, Im Vordergrund ist der, ist der Team-Success und was wir eben tun müssen, um die, diesen Gegner zu schlagen. Und wie das Ganze zustande kommt, ist mir am Ende des Tages egal. Um, was ich dann mache, ist mich auf meine anderen Responsibilities in meiner Rolle zu konzentrieren. Uh, das heißt, für mich war mehr Special Teams um, angesagt. Ich glaube, ich wurde nicht mit dem, mit dem Tackle gecredited. Ich glaube, die haben es so einen long snap gegeben, aber ich, ich war bei einem, bei einem Tackle involviert. Das sind so diese kleinen Dinge. Ja. Um, wo ich es gerade sage, uh, der erste, der erste, Die erste Message, die ich nach dem Spiel gekriegt habe, Marken Sotcher so, oh, Digga, 40-Yard Open-Field-Tackle, okay, oh. der Boys athlet <lacht> Ich so, hey, an Mark. so das sind, das sind ey, Mark. Das sind die Dinge, auf die du schaust, wenn du eben Football wirklich gespielt hast ja. und, und verstehst, wie das, wie das NFL-Business läuft. Ja. Um, weil das alles zählt. Ja. Du, das sind alles äh, Dinge, wenn du, wenn du in, in einer Rolle weniger genutzt wirst, dann musst du äh, andere Wege finden, für das äh, Team aufzutreten. Äh, aufzutreten oder auf, aufzutauchen mhm. und äh, ja, bei mir war das diese Woche einfach dann mehr
0: Special Teams Stimmt, habe ich, ich habe nur Highlights gucken können, aber ich habe das Foto gesehen, äh, also für mich war sah das, war das nach deinem Tackle aus, zumindest dem Foto nachzuurteilen, <lacht> ganz klar Danke, ja. mal, danke, danke. <lacht> ja, Auf jeden ähm, Hauptsache der Mann also ist auch so: Hauptsache der Mann ist am Boden, weißt du, ich meine Exakt, exakt Exakt. Wir sprechen später noch über das ELF-Finale. Da habe ich auch äh, gemerkt, das ist wirklich, also man kann das immer wieder nicht oft die sagen. Ähm, man kriegt das aus dem Fernsehen als Fernsehgucker nicht so mit, wie wenn man live am besten im Stadion ist oder wie ich das Glück habe, ich fühlt in der Teamzone steht. Diese, dieser Zusammenhalt, diese, wir versuchen es gemeinsam und es ist sch, egal, wer der Tackle macht. Das ist, das ist American Football. Das ist wirklich American Football. Ja. Wollen wir, erst über, wollen wir erst über das Ende, wir sprechen. Erst über das Ende. wir sprechen erst über das Ende, weil das war, ähm, als ich das gesehen habe, habe ich es nicht verstanden, ich habe nochmal drüber nachgedacht, ich verstehe es immer noch nicht, ähm, Vierter und Eins bei, ich gucke, äh, zwei, äh, Vierter und Vier bei 2.25 noch auf der Uhr, der Drive mhm. hatte ich startet bei 4.35, also circa 2.20, 2.10 habt ihr braucht, um runter zu marschieren bis vor die Endzone der vierte Quarter lief richtig gut. Ihr hattet äh, drei ähm, Drives mit mehr als zehn Plays. Ihr hattet echt, wie du sagst, am Ende echt. Also es sah aus, als wenn alles läuft. Und dann habt ihr einen fiat ihr äh, gekickt von einer 8 yard linie beim Stand von 23 zu 15. Hast du, habt ihr hab da darüber gesprochen? Willst du darüber sprechen? Vielleicht, wenn die Antwort zu so obvious ist, sagst du, nö, können wir nicht drüber sprechen? <lacht> ich habe ja, verstanden.
1: Kann, ich kann dir nee, sagen, also solche Entscheidungen werden getroffen. Da gibt es sozusagen jemand im Staff, der nur für solche Situationen zuständig ist, um, um da dem, den Head Coach Ach, zu advisen. Äh, Ach krass. Also das, das, zwischen dem, das zwischen dem Head Coach und dieser... Dieser Nummernentscheidungsstatistik-Person ja. äh, kommt da die Entscheidung zustande. Und für mich, ich meine, für mich macht das Ganze Sinn, weißt du, du, du kriegst den, äh, den Field Goal, du, du machst den Lead runter, äh, weil du vielleicht in einer Situation bist, wo ähm, jetzt, jetzt versuchen zu scoren vielleicht schwer ist, allein anhand der Looks, die die Defense dir gibt. Ja? Mhm. Du nimmst den Field Goal. Du, du bettest darauf, dass die Defense, die einen extrem starken Job das ganze Game gemacht hat, äh, den Stopp macht, alle drei Timeouts und das, äh, das Two-Minute-Warning hatten wir Zeit, ähm, mhm, als, die genau, Ball zurück, ja. als die den Ball zurück hatten. Ähm, das heißt, es ist genügend eigentlich da, wenn du da direkt einen, einen Three-and-Out erzwingen kannst, dann hast du die kompletten zwei Minuten, um mit deiner Offense äh, runter zu marschieren und alles, was du tun musst, ist scoren. Ja. Äh, du das brauchst stimmt, keine ja. Two-Point-Conversion, etc. Ähm, ja, also, wie gesagt, ich, für, für mich als, als Spieler, ähm, hab für mich als Spieler ist sowas einfach eine Coaches Entscheidung, ja. Was, die Coaches, du hoffst daraus, dass die Coaches die richtige Entscheidung machen, mhm. ähm, und, und dann, dann müssen wir das Ganze einfach umsetzen. Ich weiß nicht, sagt das Internet irgendwie was anderes. Ich weiß nicht, ob die was die Internetstatistiker dazu sagen.
0: Ja, also ESPN hat eine Win Probability Next Gen Stats hat eine Win Probability und die war zu dem Zeitpunkt natürlich eh ja nicht mehr so hoch bei euch, ja. weil acht Punkte ist natürlich eben nicht nur Touchdown-Extrapunkt, sondern Uh, Two-Point-Conversion und da mm. ist die Chance nicht so groß. Also ihr habt 5% Win-Probability verloren durch diesen Move, laut, laut diesen beiden ähm, Statistiken. In meiner Logik, ich habe jetzt gerade, der Aspekt fehlte mir, du hast natürlich recht, ja. ähm, wenn du Warte mal, wo, wo hattest du recht? Ich, mein Kopf hat geklickt und gesagt, irgendwas versteht. Meinst du mit
1: dem äh, two, zwei, drei Timeouts, nee. Two-Minute-Warning? Ja, genau, richtig. genau.
0: Die Looks, die die Defense zeigt, das habe ich mich gefragt, kann das da der ausschlaggebende Punkt sein? Weil du musst ja eh, also nehmen wir mal an, du scorst den Touchdown bei dem Ding und du verkackst yeah. aber die Two-Point-Conversion. Dann fehlen dir zwei Punkte, du musst sie ebenfalls stoppen, du musst ebenfalls ähm, quasi dann das Feld runter marschieren. Das Einzige, den ja. einzigen kleinen, kleinen Vorteil, den man dadurch erlangt, dass man so macht, ist, dass man danach probably die Chance hat, das Spiel zu gewinnen. Wenn man da jetzt scoret, hat man sie wahrscheinlich nicht zu gewinnen, sondern hat man nur das Unentschieden und man muss halten, um nicht noch zu verlieren mhm. mit einem Viertel. Also das ist mir jetzt gerade durch deine Erklärung erste mal klar geworden, da sehe ich ein bisschen Leverage drin, aber ansonsten, ja. ansonsten verstehe ich es nicht, weil ihr hattet davor große Probleme, bis dorthin zu kommen, so das ganze Spiel über. Und so dicht, so gut kommt man noch nie wieder ran. Ihr habt so viele gute Leute: Devontae Adams, ihr habt den Rushing-Leader äh, ja, vom letzten Jahr, Hunter Renfro, Jacoby Myers hat auch wieder gut gespielt, hatte einen Out-of-Bounds-Catch, wo er sich Jackson -like auf die, Michael Jackson-like ja. auf die Zehenspitze gestellt hat. Der, der sah so sick aus. Der war, Der, Ball, ich, der versucht davor beim dritten ja. und vier. Also, Aber
1: weißt du, es ist wieder genau das, was ich gesagt habe am Anfang. Also, über das ganze Spiel gab es viel Gutes. Ja? Und viel, ja. jeder einzelne Spieler hat auch eine, eine, eine gute Aktion gemacht, was Gutes gemacht. Ähm, es war einfach die Consistency, die gefehlt hat. Mhm. Die so Spielzug auf das Spielzug, auf Spielzug, auf das Spielzug, kein Fehler ähm, in der Execution. Mhm. Und so, so hilfst du, also so. Ja, ja, so hilfst du dem Gegner einfach, äh, seinen, seinen Rhythmus besser zu finden und ja. äh, so Drives einfach zu disrupten, ja, wo du dann viel in second and long bist, third and long,
0: etc. Ja, ich verstehe, ich verstehe. Aber mh, die Frage ist ein bisschen doof, die so journalistenmäßig eigentlich, will ich die denn ja nicht stellen, ich überlege, weil die führen immer einfach nur zu putting you on the spot. Was hätte, was hätte Head Coach Jakob Johnson gemacht? Ich frage anders. Habt ihr danach im, im Locker-Room hat ähm, Josh McDaniels nochmal zu euch gesprochen? Gab es irgendwie so ein bisschen so ein Teamzusammenkunft, wo, wo vielleicht irgendeiner der Captains dazu, was gesagt hat? Oder kam das nochmal irgendwie zur Sprache? Diese oh, Situation, nicht, die Entscheidung?
1: Äh... Wir, also das ganze Spiel wird immer gedebrieft, ja. Das, ja, ist das, was ja. wir jetzt am Montags, ah, ja, das wir am Montags, Montags okay. machen. Ja. Also an Montagen schauen wir den gesamten Film an vom gesamten Spiel. Mhm. Und ähm, genau, da wird eben alles nochmal analysiert durchgesprochen. Und das ist so ein bisschen, was ich dazu sagen kann. Wenn du, wenn du ja. fragst, was, was Coach, Head Coach Jakob Johnson machen würde, mhm. äh, ich glaube, ich, ich bin noch nicht ready für Coaching, weil ich mhm. ähm, okay. würde auf jeden Fall, ich würde auf jeden Fall. Spielzüge callen, die mich äh, schnell meinen Job verlieren lassen. Ja, Irgend, Irgendwie <lacht> so ein Trickspielzug, weiß ich mal, mein, keine Ahnung, irgendwie ja, ja. Shuffle Pass zurück zu O-Line oder sowas. Äh, so ein Statue of Liberty Play oder oh so. Yeah. Oh oh also yeah ja äh, weißt du und dann, äh, dann wahrscheinlich also realistisch was passieren würde ist der quarterback wird
0: gesackt für negativ 30 yards ja aber so wie ich mir das vorstelle <lacht> yeah. ja, ja. Let's go. plus, plus Let's 40 go. plus 40 play plus ja. 40 play Jimmy Garoppolo war bislang immer in seiner Karriere und deshalb habe ich auch zwei äh, Jerseys von dem Mann äh, jemand der vor allen Dingen in der Regular Season super Sound war nicht viele Turnover produziert hat ja hat immer mal eh die Macht aber eigentlich ziemlich ziemlich solid jetzt hat er bei euch schon 1-2-Turnover produziert und ich muss sagen, ihn habe, ich habe den aufgeschrieben, da ich, also das habe ich wirklich nicht verstanden, ob der Arm zu kurz war in dem Moment oder ob er, ob er wirklich Overthrown hat, er hat 1-2-Würfe in diesem Spiel Overthrown. die Interception im dritten Quarter, wo er, er hatte gute Protection, aber es waren glaube ich nur zwei Men Downfield, also Devontae Adams und Jacoby Myers, das ist einfach bislang noch nicht so seine Saison, da sind ein paar er kommt, er kommt rostig rein, ein paar schwächere Aktionen dabei, darf man dazu sagen?
1: Also für mich würde ich die Situation ganz anders anschauen. Also für mich ist Jimmy ein absoluter Dog. Jimmy extended plays wie crazy. Pocket ist wild, was der da macht. Mhm. Ähm, seine boss Security ist in meinen Augen auch 1A, also besonders, wenn er, wenn er selber in der Pocket ist, mhm. ähm, mit, mit Druck in seinem Gesicht. Es sind einfach, es sind Dinge, äh, ja, ich... ich kann er jetzt nicht sein, sein, seine Responsibility ganz wegnehmen, aber es braucht elf Leute für einen Spielzug.
0: Mhm.
1: Und wenn Turnover passieren oder Interceptions passieren, dann sehen Leute halt immer nur, wie der Quarterback den Ball wirft und wie der Defender den Ball fängt. Mhm. Aber dazwischen und davor passieren hundert verschiedene Sachen. Ähm, jeder Spieler, der auf dem Feld steht, hat ein bisschen seine, seine, seine Hand in dem Topf. Ähm, das heißt, jede Interception ist für mich nicht einfach nur was, was auf dem Quarterback sitzt, sondern es ist auf uns als als, als Offense insgesamt, ähm, um um Jimmy da ein bisschen Schutz zu nehmen. Also es ist nicht so, dass, dass äh, die Quarterbacks einfach da rausgehen und wie ja äh, einfach mal den Ball hier rüberwerfen und, ja. und ihn, äh, ihn picken lassen, sondern jeder kann was dazu beitragen. Die Protection kann ein bisschen äh, stabiler sein. Der Wide ja. Receiver oder der, der Running Back kann seine Route noch besser laufen. Ähm, es ist shared responsibility, wie bei allem, gewinnen oder verlieren und äh, genauso ist auch die, die Turnover-Geschichte was, was wir als Gruppe einfach mhm. fixen müssen.
0: Mhm. Ja, ehrlich gesagt, bin ich damit, also habe ich für mich damit das Spiel <lacht> verstanden. Gibt es noch was, was du was du dazu sagen möchtest oder was du dazu zu sagen hast für die Raider well. Nation? Ey, Mann, wir, wir, wir hören Johnson nicht auf, Fels.
1: Mann. Es ist Woche, ist Woche 3, nicht Woche 10, Mann. Wir gehen zurück zur Arbeit. Uh, Division-Gegner.
0: Oh ja, LA Chargers. Chargers. Ja. Let's go. Das wird, das wird hoffentlich ein Offensivfeuerwerk. Der Dante Adams sieht schon ziemlich crisp aus in den Spielen, die wir gesehen haben. Die Connection, die klickt übrigens schon die klickt schon ordentlich. 20 Targets. Wow. Das sehe ich jetzt gerade erst. 20 Targets. Das ist... Ey, bester im Game. game. Was, was, ey. He, him. Oh, hee im absolut. Hee im Digga. He im ja, geil, geil. Dann würde ich sagen, machen wir hier unser kleines Päuschen und dann äh, gucken wir mal den Rest der NFL.
1: That's
0: right. Oh, das ist der falsche Christoph hier. Oh Gott, heute verkackt er alles. <lacht> falsche Bank. Jetzt aber... So, aber an seinem kaputten Finger. Ja, genau. Ja. Er ja. Ist, ist so dick, Ey, er trifft Zwei-Tasten auf meinem Panel. Er trifft Zwei-Tasten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja schön, wer äh, Zwei-Spieler trifft, äh, das ist die schöne, die schöne Anfangsgeschichte für das Segment, ist äh, heitsche Froholt. Ähm, wir erwähnen ihn, wir erwähnen ihn annehmen oft dieses Jahr, die ja, man. Arizona Cardinals haben gewonnen und der hat, hast du diesen, diesen Block gesehen, Slingshot-Block, sieht für mich aus wie ein Holding, aber pitcht den ihn an, zack, dann holt er sich Vender-Ash und dann gab es einen riesen Gain von James Connor. Ja, das ist ein sehr, sehr, sehr crafty
1: Veteran-Move. Yellow uh, ist mein Geil, ich war bei seiner, seiner Hochzeit, der hat jetzt Baby on the way. Ja, uh. um, yeah, also der, der, typ, der Typ ist gerade richtig uh, <lacht> richtig on the run. Uh, erster Starting Job als Center jetzt für die für die Cardinals dieses Jahr mhm. zusammen mit meinem, äh, meinem Guy äh, Josh Dort Josh äh, äh, ja. sind die gerade die Kings Kings of Scottsdale äh, Kasim sein also <lacht> geil. und ähm, ja, man, super happy für den, Digga, also der ist die ganzen letzten Wochen auch schon der, in der Preseason kamen immer mehr, mal wieder Highlights von ihm raus mhm. und es ist als Center nicht, nicht einfach Highlights äh, zu generieren, ja, so also am laufenden Band, aber echt von Pancakes zu Crafty Plays wie diesem, mhm. der Kollege ist bestimmt an die, glaube ich, 300 300 Pounds oder sowas, aber, mhm. Digga, der bewegt sich, sehr. Also ist einer der O-Liner, die, die ich mal richtig sprinten gesehen habe. Ich glaube, seine 40-Yard-Dash-Time -time war so eine 4-8. Ja, das, oh, oh, right <lacht> das laufende Deutschland wie der Wide Receiver. Das laufende Deutschland wie der Receiver. Wow. Der Typ ist der typ is moving, Digga. Der, oh. der, der wilde Däne.
0: Ja, geil. Genau. Und bei dem hast um, du auch ja, trainiert. Immer. Ein in Corona-Zeiten hast du erzählt. Yeah, Corona -Zeit, ja, in genau.
1: Corona-Zeiten hatten wir das, äh, das Gym bei, bei da unten in der Garage drin. Geil. Um, seine, seine Frau oder seine Fiancée zu der Zeit ja. äh, hat immer die Krise gekriegt, weil, weil die Kollegen bei denen dann äh, in, 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 zum Pissen gehen in den Garten gegangen sind. Na, ja, das, okay, war, das, war, das war eine ganz schlimme Zeit, ganz richtig asi. Weißt du, Jungs, dann, dann holst die Jungs zu dich da raus in die Garage, weißt du meine Jungs, die können die trainieren, trainieren, dann pissen die Jungs, die am Garten <lacht> Ja,
0: so sind wir, so sind wir manchmal. Oh geil, Hochzeit. Wart, ihr wird auf so einer eine O-Liner-Hochzeit serviert? Gibt's da, oder gibt es von der Hochzeit in einen Nugget, den du gut findest, den du erzählen kannst? Wie viele Teammates waren da, ex ähm, teammates oder so?
1: Also er hat einen Haufen Leute da von, von seiner Zeit in äh, Arkansas, mhm. ähm, ein paar Jungs, ein paar Jungs von, von der Zeit von den Patriots, mhm. äh, Familie aus ist aus Dänemark reingeflogen. Also Hochzeit ja, war sehr, sehr cool in äh, Unten in Kalifornien, Toll. Um, seine, ja. seine, Fra seine Frau ist, äh, wie sagt man das auf Deutsch, ich glaube ich habe dafür gar kein Wort, Hispanic?
0: Mhm, ne, wahrscheinlich, ja, ne, nee, genau, nicht. gibt's nee, nicht, so, ja, Hispanic, äh, ja.
1: So, äh, so spanischer Hintergrund, äh, nicht spanisch,
0: Hispanic Hintergrund. Hispanic, genau, ja. ich, hab, ich wollte mich auch gerade sagen, äh, Spanisch und dann, ja, ne, genau, ja.
1: Ich glaube, die, glaub, die ganzen Tanten und, und Onkels hatten das Essen gemacht und das Essen war feier, Digga. Wie cool. Crazy, yeah. ja. Essen war crazy. Um, ja, man, wir hatten eine gute Nacht. Der, <lacht> der, 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 auch, der, der hat immer so zwei deutsche Songs, die er immer gespielt hat.
0: Oh,
1: äh, sieht ähm, Jakob Denken, er streicht sich nicht. Nein, ja. Äh, äh, Disco Pogo. Oh Rief nein, Disco ja, das Pogo. Ist vielleicht dann, ja, Klingelingeling. Ja, also ich, und, und er und seine, die ganzen dänischen Kollegen, ich weiß nicht auch nicht, warum das so ein Hit ist in Dänemark, okay, aber klasse. die
0: ganzen dänischen Kollegen waren dabei am Dancen. <lacht> weißt du, okay. okay, das ist geil, jetzt gucke ich gerade, Das ist doch, ist das nicht, äh, frauenarzt gewesen jetzt, gibt gebe das eh mal kurz ein. Die Atzen, die Atzen. auch krass, ja. ja. Die Atzen hatten irgendwann eine Zeit, wo sie in den Mainstream geschwappt hier, hier sind. Das ist, äh, die kenne ich noch so mit Frauenarzt und King Orgasmus One, also so richtig Berliner Untergrundmusik. Da verorte, ja, 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 da, da, da verorte ich die Atzen irgendwo in meinem Kopf. Das gibt wahrscheinlich äh, Shitstorm jetzt, aber äh, sei es drum. Ja, der rasiert richtig. Ähm, die Miami Dolphins, wir haben es angesprochen. Du hast es äh, nicht so häufig erlebt. Äh, mal 70 Punkte. Die haben die zweitmeisten Punkte ever gemacht. Die haben dabei die zweitmeisten Yards ever gesammelt. 726 Yards, 70 Punkte. Und das, obwohl Jalen Waddle raus war. Die sahen in Woche 1 gegen die Chargers schon gut aus. That tape solltet ihr euch angucken. Die haben ordentlich durchgesliced durch die Defense der Chargers. Da gibt es bestimmt gute Dinge, die man mitnehmen kann. Äh, Devon ich hab den leider noch nicht, ich habe noch keine, also in den Highlights war der Name nicht drin, Devon Arnschne, A -A -A Aschne, ich glaube so spricht man es, ich weiß leider nicht, wie man den, den Running Back ausspricht, der hat einfach 200 Yards gemacht, vier Touchdowns, 18 Carries, ein bisschen Receptions noch, also die Dolphins, ähm, Raheem Mostert, auch vier Touchdowns. Letztes Jahr haben wir alle so ein bisschen durch diese beschissenen Verletzungen von Tour. Wir haben alle vergessen, dass die letztes Jahr ja schon ähnlich gut angefangen haben. Die sind for real, oder?
1: Ja, also die Miami Dolphins sind auf jeden Fall am Rollen. Mhm. Um, für mich sind bei dieser Story zwei, zwei Nuggets der Key, Digga. Uh, zum Aber einen, sag mal. Head Coach von den Broncos hat letztes Jahr nicht so nette Sachen mhm. gesagt über, über Tua Tagawailoa. <lacht> Ey, ja? tough, tough. Taf, wenn ja, du es dann so ja, zurückkriegst. Und ja, zum ja, anderen, äh, der OC war Balljunge bei den Broncos. Stimmt, also ganz am Anfang von seiner Karriere. So. Ich denke, da waren, da waren ein paar Rechnungen noch offen und
0: die Rechnungen <lacht> wurden heute gut abbezahlt. Aber hallo, ey. Mike McDaniel ist äh, das ist habe ich gesehen, ist mir auch wieder aufgefallen. Der war ja auch mal glaube ich Run-Game-Koordinator bei den 49ers. Und diese Offense mit so viel Speed und irgendwie Links, rechts, Motions, auch Pre-Snap, das sieht aus wie die 49ers. Das ist dasselbe, das ist vom selben Leib Brot hier geschnitten.
1: Ja, also die, die Coaches, die haben immer, die kommen ja immer von solchen Trees, ja, ja. wo ein Coach davor gearbeitet hat, ähm, sagt meistens immer viel darüber, über seine Tendencies aus, über welche Sachen er gut findet, welche Plays mhm. er gerne callt. Mhm. Ähm, kommt auf jeden Fall daher, aber ich, ich, ich finde. Echt, das ist einfach interessant. Du weißt, ich meine, dass du äh, eben zwei Leute hast, die da vielleicht ein bisschen äh, dieses Spiel im Kalender eingekreist hat hatten ein, ein paar Tage vorher. Ja. Äh, tough tough für die Bronco Nation, Digga. Ähm, ja. Äh, hätten das, sie 80 soll man noch machen zu sollen? Sagen, die hätten
0: noch Zeit, gehabt, 80 zu machen. Das war früh im Vierten. Ja,
1: also ich, ich respekt, dass sie gesagt haben, okay, wir, wir übertreiben es nicht komplett. Ja. <lacht> um, die sich, sie sich ja, sie hätten sich, ja, den, ja den, den Scoring-Record noch holen können mit, mhm. mit 73 Punkten. Also 73 war der nur. Ach, krass. Okay. Ja, ja, in, in, in ja, hätten sie, hätten, hätten ja oder hätten die oder am Ende noch das FIGO Goal gekickt? Ja. Sie ja. waren, waren sogar in Field Range, glaube ich. Ah, um, verstanden. Ja. Wo ich sage, wo ich sage, okay, ob du jetzt 70 Punkte oder 73 30. Punkte auf jemanden Score so das macht dann auch nicht mehr einen Unterschied. Ja, also, die, den letzten Vielcore <lacht> hätten sie eigentlich auch noch schießen können. Taf, ähm, Digga, aber die, die, die Broncos werden auch nicht äh, darauf liegen bleiben, weiß ich, mein. meine. Ähm, ja. ja, bei der, bei der Filmsession bin ich froh, dass ich, äh, dass ich nicht äh, auf der Spielerseite <lacht> gewesen bin.
0: Oh ja, das, ein, das war ein langer Montag bei denen, äh, deren Debriefing. Äh. Nicht, langer nicht so. Montag. Ah, richtig, lange. <lacht> richtig langer Montag. Richtig langer Montag. Ja, das finde ich ganz schön. Ich habe dann eigentlich ähm, nur noch, also das fand ich noch beeindruckend, Miles Garrett hat ja schon die letzten in zwei Wochen seine Basketball-Moves an der Line Scrimmage ausgepackt. Jetzt läuft er von links nach rechts gegen die Titans, war das? Jetzt läuft er von links nach rechts, sodass die Titans eine Timeout nehmen müssen, weil sie immer das Double-Team shiften müssen. Die zwei Spieler laufen von links nach rechts mit Miles Garrett mit, ähm, der hat gerade wirklich, der hat seinen Peak, der hat seinen Peak erreicht. Der ist nicht zu verteidigen. Hey, schade an Miles Garrett.
1: Hm. Gut für den Mann. Äh, hm. Ich bin mir sicher, da kommt ein dementsprechender Paycheck da dahinter. Oh, yeah. ähm, äh, klar, jemand, wenn du jemanden hast wie ihn, der so ein Mismatch-Problem ist für die Offense, ähm, da muss du ja richtig was einfallen lassen. Ja? Hm. Und äh, die, die Titans haben es probiert. Es hat nicht ganz funktioniert. Ich habe gesehen, <lacht> die, diese Motion mit Zwei, zwei Jungs die an shift wurde und ja. dann ist äh, ja das ist, nie, das ist nie gut wenn die Defense dir so diktieren kann was du tust ja Aber mal sehen mal sehen vielleicht vielleicht
0: findet jemand noch das Geheimrezept um, um ihn aus dem Spiel zu nehmen ja, das ist eine gute Frage das ist eine gute Frage vielleicht mal im Graveyard ein bisschen wildern der hat ja vor seinem Haus hat der, äh, hat der so Grabsteine stehen wo er wo er die Quarterback Namen draufpackt, die er schon sekt hat ähm, Jungs mild. haben zu viel
1: Zeit, Digga. Jungs ja. haben zu viel Zeit und zu viel Geld, Mann. Da
0: <lacht> ist was dran, ey. Da ist was dran. Oh, die Frage habe ich mich gefragt, weil jetzt sah das erste Mal die Offensive auch bei Cleveland ganz gut aus. Ähm, ist auch wieder, warum muss ich schon wieder in so Hot-Takes oder in so schwierige Themen dippen, aber darf man sich für die Browns freuen äh, mit Deshaun Watson? Ist das ist das immer noch so ein, so ein Thema in den USA oder ist das eigentlich oder tritt dieses Thema noch auf oder wird, werden die Browns bloß noch als das football behandelt gerade? Das ist eigentlich die Info, die du mir geben kannst. Ich
1: glaube, ich glaub, die Medienwelt ist weitergegangen, so. die Zeit ist weitergelaufen. Ja. Es ist, was ist so. Ja. Was auch immer passiert, die Konsequenzen waren, waren die Konsequenzen, aber ja. äh, die, die NFL hat ihn geklärt, er arbeitet, er ist beim Browns Vertrag, er baut, so. ähm, mehr kann man dazu nicht sagen. So Nichts, Nee. Ich habe, wir, wir sind auch keine größere Instanz als irgendwie die Gerichte und die Investigators. So. Das stimmt, das stimmt. Ist was ist. So, ob, ob, ob man jetzt, ob es jetzt moralisch vertretbar ist, Cleveland-Fan zu sein, das ist vielleicht nochmal eine andere Frage.
0: <lacht> das ist der gute Take, den mag ich, den daraus Den mag ich, was auf jeden Fall moralisch vertretbar ist. Und darüber sprechen wir jetzt noch ein paar Minuten, ist Stuttgart Search-Fan zu sein. Jakob Johnson. Part-Time mm. Owner, ich sage mm. Gratulation mm. zu ey, einem Putz. Hitze mal hast du einen Applaus-Button noch? Äh, noch einen Applaus äh, ja, ich hoffe, ich glaube, ich, glaub, ich habe glaub, hab ihn überspielt. Ich glaube, ich habe ihn gerade überspielt. Ja, okay,
1: yes. klatschen, 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 klatschen. Hey. Nein.
0: Was Sieger der eine Season, ey. Aber nicht nur Sieger, ja, also auch nee, Sieger auch auf dem Feld. Ganz ehrlich, null Siege ins Championship Game. Ähm, vier Quarter. Im Game gewesen. Ich behaupte zwei Quarter, sogar das bessere Team. Viel Shit ist passiert. Ich habe das erste Mal in meinem Leben in Fumble durch die, durch die Endzone live gesehen. Ähm, mm. Ist ein komisches Ding, wenn die Sideline das nicht sofort erkennt und schon jubelt. Und ich stand auf dem Feld in dem Moment wirklich, da wo ich gar nicht stehen darf, habe hinterher geguckt und habe gedacht: Shit, Digga, der Ball war kurz vorher raus. Was für ein Ding. Ja,
1: also, ich habe ich hab das Ding tatsächlich live sehen können. Ich habe Oh, hast du gemacht? Game Pass. Ja, ich habe ja. den Game Pass auf dem Handy. Ja. Und äh, das ist auch das, die, dieser typische Spielzug. Äh, ist gerade kurz vor der Endzone. Ja, Du hast ja. einen riesen Job gemacht, riesen Catch, riesen, riesen Play. Um, und dann einfach Credit an die, an die Fire Defense, weil der Kollege, ja. der den Ball rausgeschlagen hat, alles also war ein, ein Full-Body-Stretch. Oh, jeden Mit der, ja. mit der noch nochmal den Ball rausgeschlagen. Also ein, ein wirkliches Max-Effort-Play. Ich wünschte, ich hätte den, den Namen von dem Spieler jetzt parat, der den da rausgeholt hat. Aber das war ein, da, ein Riesen-Play und äh, das war ein Riesen-Play. Hat, hat das Momentum in dem, in dem Moment nochmal mal geschiftet und, und äh, der Ryan Fire ein extra Ballbesitz gegeben. Ja. Äh, und wenn du eine, wenn du eine High-Powered-Offense ja. nochmal ein extra gibt es dann wird es eben am Ende eng. Und so, ist, so sehe ich das Spiel. Ja? Die, wir haben weiter gekämpft, wir haben auch unsere Plays gemacht, wir haben Aber gescored, hallo. wir hatten unsere Opportunities. Es waren zwei sehr, sehr, sehr gute Mannschaften, es mhm. hat glaube ich jedem Spaß gemacht, das Spiel auch anzuschauen Ja, also das ist ja auch ja. immer noch so ein Ding, bei so einem Championship-Game und dann so ein Offensiv- Feuerwerk mit Highlights äh, ähm, wir waren auf der falschen Seite von diesen Glen Tonga-Highlights, aber <lacht> dieser, dieser ja. Mensch ist auch nochmal ganz anders unterwegs <lacht> ähm, der Screen, Screen Pass, der das Game gesielt hat, glaube ich äh, das war auch nochmal ja. ähm, er ist auf einfach Tonga. schwer zu tacklen ja? Ja. er ist schwer zu tacklen äh, er macht Plays und am Ende war es zu viel, was ja. zu viel. Und, und Craig an Ryan Feiermann, Congrats an, an Coach Tommy Sula und die ganze Organisation darüber. Ähm,
0: und shoutout an uns alle, dass wir so ein geiles Finale miterleben konnten. Das war wirklich geil. Und äh, Sofian Dadur heißt der Mann. Ich sage euch den Namen einfach nochmal, weil das ist auch wieder so eine Football-Schichte. Der hatte die meisten Tackles. Der hatte im Prinzip zwei Turnover, weil der hat bei vierter und drei im zweiten Quarter hat er auch den Pass Breakup gemacht. Um, und der hat einfach nur zwei Spiele vorher für Ryanfire gemacht, wurde im August designt, hat mir dann erzählt, nach dem, also ich habe kurz ein Interview mit ihm gemacht, er war unser Man of the Match und danach hat er mir erst erzählt, dass der der liegt noch in den Nieder Niederlanden, der ist Holländer und der ist zum Training aus den Niederlanden nach Düsseldorf gefahren, um mit Ryanfire zu trainieren. Was für oh. eine Dedication, ey. Und da ist der da back and forth, jeden Tag hin und her düst. und dann macht er einfach im Finale Aufgrund von Verletzung steht er überhaupt nur als Starter auf dem Feld, spielt ohne Ende Snaps die meisten Tackets und einfach, also ohne den hätten die das Spiel vielleicht nicht gewonnen. Das wäre, das wäre auf den Last Field Goal rausgelaufen. Wahnsinnsgeschichte, Geschichte. Richtig krasser Typ. Ja, Shoutout, das an Shoutout an
1: den. Schauen das rheinfire Personnel department das äh, ja. diesen Kollege hier irgendwie mit Tankkarte aus den Niederlanden gelockt hat. Ja, der, ja. ja. Äh, ist genau. noch das ist noch so das <lacht> Problem Tankkarte, im genau. europäischen Football, sage ich dir ehrlich. Mhm. So, wir, haben, wir haben noch nicht so eine komplette Free Agency, weil noch die Teams... Also ein Teamwechsel vielleicht nicht ein Grund ist unbedingt, um für dich umzuziehen. Ja, genau. Ja, so ein Team kann dir noch nicht so viel Geld bieten, dass, mhm. dass, dass wir wirklich Talente über ganz Europa frei hin und her bewegen können. Ja, du mhm. hast deine, deine, deine US-Imports, du hast vielleicht ein paar Euro-Imports, die du auch unterbringen kannst. Ja. Aber umso mehr wir Franchises die Möglichkeit haben, wirklich komplett frei uns die Talente zu holen, von wo wir brauchen, hm. umso, umso besser für die Coaches und ich, ich denke, da werden wir noch einige spannende Spiele hier in den nächsten Jahren sehen.
0: Ja, waren einfach eine Menge Deutsche <lacht> eine Menge Deutsche dabei, die, die board haben. Luis Geier war richtig am Boden zerstört danach, den hatten wir im Interview. Ja. Der hatte Tränen in den Augen äh, auf, auf Seiten von Ryanfire, Harland, Quofi. Das war der einzige Receiver, der nicht, no, no offense, aber das war der einzige Receiver, der nicht alle drei Wochen verletzt war. Hat die ganze Saison durchgespielt, hat wieder 140 Yards gemacht. Da war echt eine Menge zu sehen, was den deutschen Football, ja, worauf der deutsche Football stolz sein kann. Und äh, vor allen Dingen auch ihr. Ich habe äh, ähm, zwei eurer äh, Besitzer noch mal ein bisschen näher kennengelernt. Die sind da all in, mit jedem Pfennig, alles zusammengekratzt. Das ist einfach Wahnsinn. Suni Musa macht da einen mega Job. dort ähm, auch an den Mann. Und äh, Jakob Johnson ist auch mit dabei. Das ist schon echt eine, eine krasse Geschichte. Und dass ihr dieses Spiel so gerockt habt, da kann ich wirklich nur... Ja,
1: es, ich, ich, ich bin humble, aber wir sind die Cinderella-Story dieser Liga. Wir sind ja. die Story des ja so, Jahres. Die rein fire jeder hat gewusst. Das, wird ein, das ist eine Bombenmannschaft, sehr gut ja. gecoacht. Coach hat auch Coach of the Year bekommen. Ja, congrats, Andy. Also, ich will da keinen kein Diamanten aus der Krone nehmen, mhm. aber was Coach Newman und der ganze Staff in Stuttgart gemacht hat dieses Jahr, ist echt, mhm. glaube ich, deserved. Einfach nochmal, dass man das Ganze anerkennt und nochmal hier hervorhebt, nochmal ein bisschen, bisschen unterstreicht. Auf jeden Fall. Das Franchise ist echt. Eigentlich ein Fehlstart gewesen bei allen Measurables, ja, also von, von Attendance im Stadion zu dem Rekord auf dem Feld und jetzt so ein Turnaround zu, zu erleben, ähm, die ganzen Fans mitnehmen zu können, die seit der ersten Stunde dabei waren, mhm. Haufen von den Spielern mitnehmen zu können, die von der ersten Stunde dabei waren, äh, ist sehr cool und ich der Footballstandard Stuttgart wird nur weiter wachsen, ja, also es ist nur der Anfang. Das Ganze wird weiter durch die Decke gehen. Wir sehen jetzt schon, wir sind, in, in, wir sind dabei, in Schulen reinzugehen, wir sind dabei, mhm. Academies aufzubauen, etc., die, auch die, die ganze, ganze Jugendarbeit und so weiter zu supporten. Und ähm, ich denke, der Süden in Deutschland wird für Football noch mal über die nächsten Jahre nochmal eine größere Rolle
0: spielen. Ja, das war. Da ist John Newman wirklich auch bei diesen Ausbildungssachen mega hinterher. Und ich, ich glaube, ich weiß wahrscheinlich sogar mehr als du hat so die Pläne für die kommende Saison angeht. Ich habe echt viel erfahren. Was ich noch nicht erzählen kann, aber die Search hat was vor. <lacht> Alle haben was vor. Das wird, das wird Big Time ja. hoffentlich nächstes Jahr. Aber's
1: was ist wie ist, dein, wie ist dein Jahresrückblick auf diese ELF-Season? Du warst ja wirklich ja. du und Kasim war, glaube ich, am nächsten dran ja. von, von allen. Ja, vielleicht noch mit, mit Sami, mit seinem On-the-Road-Format. Ja, genau. Aber ja. Du war, ihr, wart, ihr wart bei den Spielen, ihr wart, du warst beim Kommentieren, du kennst ja. die Spieler, du kennst die ganzen Storylines.
0: Was war so bisher in dein ja. Jahresrückblick auf dieses Jahr ELF? Ja, also mir ist, mir ist äh, das ist mir gestern Morgen klar geworden, weil ich da am Sonntagabend häufig drüber <lacht> gesprochen habe. Ähm, mir ist klar geworden, warum diese Liga für mich der Inbegriff ist von Football is Family, weil also mein Job ist eigentlich ziemlich einfach. Ich stress mich, ich bin äh, unsicher, aber eigentlich ist mein Job ziemlich einfach, weil ich muss immer nur die Wahrheit erzählen. Und Football ist deshalb Family, weil in diesen Teams in der ELF, und ich muss sagen, ich habe mit eurem Team die meiste Zeit verbracht, deshalb würde ich jetzt mal explizit auf die Stuttgart Search referieren wollen, ähm, da sind keine Wichser dabei, da sind keine Larrys dabei, da sind nur gute Typen dabei, da sind welche, die reden viel, da sind welche, die reden wenig, aber ich bin so dicht an diesen Teams dran, man erlaubt mir da in der Teamzone zu stehen, ich, ich könnte mich literally, wenn ich glaube ich das machen würde, mich würde keiner wegschicken, Ihr könnt mich literally vor dem Game-Clinching-Huddle neben Newman und Hennessy stellen und einfach mal zuhören und das ist einfach, also das kann ich gar nicht ähm, lobend oder humble genug sagen, ähm, das ist einfach krass, wie viel mir da ermöglicht wird und ich habe so viel Einblicke und so viel Kontakt zu den Leuten und die sind einfach alle cool, die sind alle nett, das ist für die alle irgendwie das Größte, was passieren kann in ihrem Leben, dass diese Liga so läuft, dass diese Liga so viel Aufmerksamkeit bekommt, dass das einfach so ein so Notch höher gegangen ist als bisher in Europa und das ist auf jeden Fall so mein Learning und deshalb habe ich da einfach auch wenn das nicht die NFL ist, weil mich natürlich auch immer alle fragen, ja, jetzt keine NFL mehr, wie schwer ist das? Natürlich ist das schwer, aber also das war wirklich ein Jahr, wo ich für meinen Job viel gelernt habe, wo ich eine Handvoll neuer Freunde kennengelernt habe. Sunny Musa hat mir einen Zehner geschenkt nach dem Spiel, weil ich ähm, <lacht> wir, haben, wir haben vor, vor der Saison haben wir bei uns in der Redaktion die Finals getippt. Wer tippt wen ins Finale? Und ich hatte Paris gegen Stuttgart im Finale. Und hat so ja die Search als Sieger. Und der, ich habe ihn nach dem Spiel äh, in, in seiner Search-Loge oben äh, getroffen und habe ihm einen Hack gegeben, habe mich kurz hingesetzt. Wir haben ihn gequatscht und er sagt: Ey, komm, ich gebe dir jetzt den Zehner zurück. Wir haben es nicht geschafft, aber danke, dass du an uns geglaubt hast, weil jeder hat einen Zehner eingezahlt. Ähm, äh. So, mehr, mehr, muss man, mehr muss man nicht wissen. Das ist einfach der GM dieser Franchise. 16 Spieler vom letzten Jahr sind noch da. Ähm, kompletter Overhaul. Das ist einfach, das ist wirklich. Das war geil, das macht Spaß. Da sind so viele deutsche Jungs, die echt gut Football spielen, die echt die Aufmerksamkeit verdienen, die sind die sind lustig, die können quatschen, die können Football spielen, die fahren sonntags acht Stunden mit dem Bus zurück, kommen um fünf an, gehen um 37 Uhr auf Arbeit. Das kann man nicht oft genug erzählen, dass das halt wirklich ein Commitment ist. Ich habe Moritz Mark, der ist Quarterback bei den Hamburg Sea Devils, mit dem haben wir Sonntagabends ein bisschen länger gequatscht. Der arbeitet einfach weniger. Der arbeitet 30 Stunden, damit er Quarterback sein kann, weil er die Stunden braucht, um Game Tape zu gucken, um zum Training zu gehen. Ähm, das ist, also überlegt, also ich würde es nicht tun, ich würde nicht für mein Hobby auf 30 Stunden runtergehen, das kann ich mir nicht vorstellen, die Jungs machen das, das ist einfach, das ist einfach vollkommen irre und beeindruckend, wirklich beeindruckend.
1: Oh mal, also cool, also nochmal uh, Applaus, Applaus nochmal kurz hey. Yes. Krasses Jahr, ELF, good job, you
0: three. Yes, baby. Let's go. Yes, baby. Und für das nächste Jahr würde ich jedem, der Geld hat, bitte äh, darum bitten, steigt bei irgendeinem Team ein, außer bei Ryanfire. Wir brauchen, wir, brauchen, <lacht> wir, wir brauchen starke Gegner. No, 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 no credit taken vom, vom Ryanfire. Äh, Sie, sind, Sie sind geil. Jadrian Clark ist ein geiler Typ. Der hat seiner Mutter äh, bei mir im Interview ganz am Ende noch gedankt. Da waren die Tränen in den Augen. Äh, also auch der hat einen Weg hinter sich, wie jeder einen Weg hinter sich hat. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. ja, sehr cool. Also sehr, sehr sehr krasses
1: Jahr, das aus der Ferne auch, fern, auch nochmal zu sehen, Mann. Was auf den Kopf getroffen ist Sehr cool, cool, was in Europa mit Football passiert. Äh, nächstes Development, bisschen, äh, die Spiele stehen ins Haus. London Games kommen, Deutschland Stimmt, Spiele ja. kommen. Äh, was ist dein Dein Vibe? Gehst
0: du zu irgendwas hin? Schaust du was an? Etc. Was ist dein Plan? Ich, ich sag dir, was mein Vibe ist tatsächlich. Äh, ich mache Samstag College und am Sonntag habe ich 16 Tage Urlaub und äh, mache Urlaub uh. auf den. Auf den Azoren. Ich war letztes Jahr in Island und die Azoren sind Island, also so meine Hoffnung, mit ein bisschen besserem Wetter. Und deshalb ist das. Yeah, Facts. Ja. Fact. Yeah. Azoren, wo
1: ist es? Karibik oder ist es? So nee, oder tatsächlich. Wusstest. Nee, das ist
0: tatsächlich von Portugal nochmal zwei Stunden nach links, rein in den, in den Atlantik. Also, right in oh, the middle sure, of yeah. nowhere. Aber cool. halt so weit am Äquator, an der Äquatornähe, dass das Wetter da tatsächlich äh, ganz gut ist. Ähm, und das sieht nach einer wundervollen Landschaft aus. Und genau, nice, deshalb, also ich, ich werde nicht bei London spielen sein, aber ähm, werde mir auf jeden Fall ein bisschen was angucken. Ich, warte mal, wer spielt denn? Die Jaguars spielen zweimal in London dieses Jahr, habe ich gesehen. Ähm, das wird, glaube ich, uh. auf jeden Fall ganz cool. Wobei die auch ein bisschen strugglen. Auch verrückt. Trevor Lawrence letztes Jahr Playoffs, jetzt wieder ja. ja, ein bisschen strugglermente. Um ja, wir haben es ja aufgeschrieben, Digga.
1: Shoutout an uh, Andrew Beck. Wir waren beide oh, Rookies zusammen bei den ja. Patriots. Ja, auf jeden Fall. Uh, der, der war mit uh, dir Fullback. Rookie bei den Patriots, wirklich? Ja, ja, wir waren Rookie bei ja, der, war, der war damals gedraftet und ich war der, der uh, International Player. Ach, wie uh. krass, das wusste ich nicht mal. Habe ich nicht nachgeguckt. Ja, ja, ja. Fullback mit 90 ja, Jahren
0: Touchdown, ja. Yeah, so den
1: Ball fallen gelassen, wieder aufgenommen und dann zu Haus, ey, crazy. Ja, vor allen crazy, Dingen, der, der hätte den Ball ja nicht denn. fangen sollen.
0: Der eigentliche, yeah. äh, <lacht> ja, genau. eigentliche Kick-Returner, der ist dahinter, ein <lacht> bisschen ist So is, Oh fuck, 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 oh shit, let's go, let's go, let's go, let's <lacht> go. Oh, also krass, also alle Juden fullbacks in der Liga haben die Patriots, Jakob-Johnson-Schule besucht sozusagen. Right. Ja, also
1: wir waren, wir waren damals beide die, die Students von uh, James Devlin. James Devlin war der Veteran. Ah, ihr den. Und wir ja. waren die beiden jüngsten Center, genau, genau. Krass,
0: krass. Ja, was ist für Guter dich beim Mann. Thema London Games? Hast du ein paar Freunde, die du hinschickst? Ja. Konntest du Karten kaufen oder sowas für, für Mates? Ich, äh,
1: ich, also ich habe noch keinen. Ich habe einen Haufen Kontakt von äh, Kontaktleute äh, in der NFL. NFL ja. International, ja. England, Deutschland und normale NFL aber tatsächlich habe ich nicht so eine Person wo ich sagen kann okay die würde ich jetzt anhauen für Tickets mhm. so das sind das sind alles also ich habe zwar die die Nummern von den ganzen Leuten aus der Chefetage aber ja. ich habe die noch nicht auf Tickets gepresst so Got it. Ähm, also ich bin mir sicher ein paar, ein paar Kollegen von mir werden versuchen, zu den Deutschlandspielen zu kommen. Aber oh, okay. London Games habe ich dieses Jahr, glaube ich, sage ich echt, seitdem es die Deutschlandspiele gibt, sind die ja. London Games irgendwie nicht mehr ganz so wichtig.
0: Ist, es ist so, oder? <lacht> es ist wirklich so. Es ist äh, Jaguars, Falcons, damit geht los. Und ich kann dir sagen, ähm, bei uns war irgendwas auf Ran äh, auf dem Instagram-Account. Ich glaube, man konnte jetzt diese Woche auf immer wieder nochmal Tickets kaufen. Nicht nur für die ja. Deutschland Games, sondern auch für die London Games wieder es ist halt wirklich so, das darf man einfach nicht vergessen. Wir haben das nicht nur im Fernsehen erzählt, sondern es war so. Seitdem dieser Football-Hub in Deutschland so ist, waren in diesem Stadion in London 30% der Leute Deutsche, die einfach rübergeflogen sind, weil sie endlich mal ein Footballspiel sehen wollten. Das ist wirklich so. Auf jeden Fall. Das ist einfach krass. Das ist einfach krass, was wir da liefern. Ja, wird geil. Falcons Jaguars, damit geht's los. Dann Falcons Bills. Oh ja, Falcons Bills, 8. Oktober. Das werde ich mir schön auf den Azoren rinziehen
1: auch, auch, auch in London dann und dann die Deutschland-Spiele sind auch, ist es auch dann jetzt gleichzeitig?
0: Äh, nee das kommt danach. Die deutschland -Spiele fangen im November an. Das ist das okay, erste okay. November-Wochenende, ähm, 5. November, in Frankfurt, Dolphins at mhm. Chiefs. Das wird, oh Alter, wenn die Dolphins noch weiter so klicken das natürlich, oh, da wird sich die NFL richtig den Arsch beißen. Das ist ja, das ist ja schon wieder ein Brady-Spiel, was sie äh, äh, abgeben haben. Mahomes ja, gegen... Oh. oh Gott, da kommt Taylor Swift! Ich realisiere gerade. Um Gottes Willen, 5. November, da muss Taylor Swift mitfliegen uh, mit Kelsey. Oh mein Gott. Ich gehe doch uh, hin. ist is locked in. Das wird mir jetzt gerade <lacht> erst bewusst. Ich hatte natürlich, also ich hatte nicht vor, da hinzugehen, ehrlicherweise. Yeah. Um, oh mein Gott. Aber, jetzt, aber wenn Taylor Swift kommt, dann ist natürlich,
1: da muss es natürlich gehen. Jakob, oh. zum Glück hast du
0: wieder, zum Glück hast du das in unsere
1: Übersicht oh, geschrieben. du Scheiße. Ich, ich
0: ich muss die Nummer, ich muss anrufen, ich muss, ich muss, ja, falls ihr zuhört brauche. NFL Deutschland, ja. ich brauche ein Ticket. Let's go, ich baby. Brauche ein Ticket. Ich brauche,
1: ey, NFL Deutschland, make it happen, man. Ich oh. muss in dieses Stadion, ich muss uh, Taylor Swifties. Swift treffen. Oh, das And you have, the, you have the power to make this happen, okay?
0: Yes, 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 let's go. Let's NFL go. Deutschland. <lacht> geil, ja das ist ein wundervoller Abschluss, du hast mir, das habe ich mir noch, das mir noch nicht klar geworden, das ist ein toller Abschluss. Taylor Swift in Deutschland gegen die Miami Dolphins. So ist meine, so ist der Titel für die Bild an dem Wochenende. Taylor Swift in Deutschland gegen die Miami Dolphins. Chiefs sind raus, go. Mahomes sind raus. Let's go, Baby. <lacht> Jakob, danke für deine Zeit. Ich sage Grüße an euch da draußen und die letzten Worte, die hast. Diese Woche noch du, danach gibt es die allerletzten Worte. Exactly. Allerletzten Worte live
1: aus Icke, seinem, seinem Zimmer, Digga. Ähm, um ich habe eine krasse Quote gelesen diese Woche. Uh, Rick Rubin, legendärer Producer, hat gesagt, wir sind nicht schlau genug zu wissen, was andere Menschen mögen. Darum musst du genau das machen, was dir gefällt. Um, und dann findest du die Leute, die, die, die auf derselben Länge, Wellenlänge sind wie du. Langes Ding zu sagen. Macht, was euch gefällt. Und happens in Vegas stays in Vegas. Ich hoffe, ihr habt eine gute Woche. Peace.